0: Como dice el texto de allá arriba, en esta vida todo tiene su tiempo, su momento y hay tiempo para todo. ¿verdad? Estamos terminando el mes de noviembre tan rápido, empezando diciembre, el año prácticamente se está terminando, estamos a punto de empezar un nuevo año y… Estuve en esta, en estos días meditando y dije, ¿por qué no? Sería bueno que usáramos estas fechas para meditar en lo que hemos hecho y en lo que tenemos que hacer. En lo que hemos hecho este año y en lo que tenemos que hacer. En lo que hemos dejado de hacer y en lo que debimos haber hecho este, este, este versículo esta palabra es que está en unos, en el libro de uno de los libros de la poesía de la Biblia catalogados como poesía y sabiduría nos muestra esta sabiduría de una forma eh, como se usa en el en, en la cultura hebrea como opuestos. Y siempre cuando se usa esto se habla del fin de alguna cosa. Porque cada momento y cada estación tienen su tiempo. Pero lo más importante es que este tiempo es un propósito elegido por Dios para todo lo que experimentamos en nuestras, en nuestras vidas, todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene un tiempo, todo, los sentimientos, las cosas, el trabajo, todo y el que designó tiempo para todo fue Dios, hermanos Dios no se rige por el tiempo pero nos mandó el tiempo para que nos rigiésemos por él. Por ende, nos muestra la autoridad de Dios en todo. Entonces, Dios tiene autoridad sobre el tiempo y Dios es el que controla el tiempo y el que domina todas las cosas. Nosotros como hombres hemos aprendido a dominar muchas cosas. Nosotros como hombres hemos podido y, y logrado conquistar muchas cosas. Pero no hemos podido y no podemos conquistar el tiempo. Aunque hay películas en donde de ficción en donde el hombre supuestamente puede regresar el tiempo o manipular el tiempo. Pero realmente no se puede porque eso solamente está en las manos de Dios. Y Dios nos enseña que nuestras vidas contienen una mezcla de alegría y tristeza, placer, dolor, armonía, lucha, vida y muerte. Cada estación tiene un momento apropiado hermanos, en la vida toda la estación tiene o todos los momentos tienen un tiempo, nada permanece igual y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a aceptar y adaptarnos al flujo de ese tiempo en nuestra vida. Algunos momentos en nuestras vidas son difíciles y es posible que en esos momentos no entendamos los designios de Dios. Pero en esos momentos es cuando más debemos someternos humildemente a los planes del Señor y confiar en Él. Confiar que Él está obrando en buenos propósitos para con nosotros. Por eso el predicador dice todo tiene su tiempo y todo lo que se adquiere debajo del, del cielo tiene su hora. Y empieza hablando tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar. Tiempo de curar. Tiempo de destruir. Tiempo de edificar. Tiempo de llorar. Tiempo de reír. Tiempo de endechar. Tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. Tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar. Tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar. Tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz ¿En qué tiempo estás viviendo hoy? ¿En qué tiempo te está tocando vivir hoy? Este pasaje habla de todo De todo, de todo lo que puedas vivir en la vida Por ejemplo dice de matar Y alguien puede decir que matar puede ser cruel o malvado y sí, de hecho es juzgado y condenado, pero ¿qué hay de matar en tiempo de guerra? ¿O qué hay de matar en situaciones determinadas? Cuando hay situaciones determinadas o hay situaciones en las que, en las que matar puede ser un acto bien, aceptable determinado porque todo tiene su tiempo y si se hace en tiempo pues no po podría ser aceptable usted me puede decir pastor pero cómo puede ser aceptable matar bueno se han dado los casos estos se acuerdan de que se levanta un hombre o un joven loco con un arma matando a muchachos en, la, en las escuelas y de repente alguno de los que llegaron ahí para salvar a los que están matando, pues mata a este. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en las circunstancias de la vida podemos entender que algo parece mal, pero si se hace al tiempo, y este es uno de los principios que quiero enseñarte hoy, si se hace en el tiempo correcto, es bueno. Si se hace en el tiempo de Dios. Hay temporadas en que ciertas actividades son buenas. El plan de Dios es que tú hagas las cosas a su tiempo, las actividades al tiempo correcto, que sean parte de la vida correcta, que llores en el momento correcto, que rías en el momento correcto, que construyas en el momento correcto. Que dejes de construir en el momento correcto. Porque esto implica conocer los tiempos. Pero es más importante conocer los tiempos de Dios. Hay tiempo de ir a la escuela y estudiar, ¿verdad? Pero hay tiempo de trabajar. Y viceversa. Hay tiempo de trabajar, pero hay tiempo de estudiar. Someterse a la escuela para aprender algo bueno. Y el tiempo es determinante por ejemplo tú no le puedes pedir a un padre de familia que se meta a la, escuela, a, a la escuela a la escuela a la escuela y que se olvide de trabajo porque tiene su obligación principal o su tiempo es trabajar para mantener a la familia me explico hermano pero no es el tiempo de que un joven esté trabajando cuando lo que tiene que hacer es estudiar por eso el tiempo es correcto y e importante y entender cuál es mi tiempo. Estamos dejando que un año se nos acabe o más bien estamos terminando un año y si nosotros somos sabios debiéramos voltear atrás y recordar bueno qué hice este año que fue a tiempo y fue bueno para mí. ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué debía hacer? Y se me fue el año como agua y pasó. ¿Y qué voy a hacer el próximo año? ¿Qué plan tengo para el otro año? Hermanos, ¿sabes? Dios tiene una ración y un tiempo para todas las cosas. La gente puede ignorar o hacerse tonto con cuestiones del tiempo, pero nosotros somos llamados a administrar correctamente nuestro tiempo. El día es un regalo de Dios para ti de 24 horas. La vida es un regalo de Dios, el día es un regalo de Dios. Y la Biblia está llena de pasajes en donde te instan, te enseñan y te, a, te, te empujan a decir aprovecha bien el tiempo hay un texto en la Biblia muy importante que dice aprovecha bien el tiempo porque los días son malos y nosotros si somos sabios debemos aprender a aprovechar bien en el, tiempo, el tiempo y la Biblia ofrece mucha sabiduría cuando dice aquí en, 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 el sabio Salomón todo tiene su tiempo y todo lo que quieres hacer debajo del cielo tiene una hora. Es importante entonces que nuestro tiempo y las horas las designemos siempre o las pongamos siempre a consideración del Creador, de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Salomón observó que la vida consiste en una serie de comienzos y finales y Dios es la máxima autoridad Sobre todos ellos Entonces es importante que nosotros le digamos A Dios voy a hacer esto Tengo planes de hacer esto Dice la Biblia encomienda a Jehová tu camino Confía en él Y él hará ¿Qué significa esto? Que mis tiempos y mis planes Siempre debo encaminarlos y preguntarle a Dios Señor esto es mi plan esto es mi, mi proyecto esto es lo que quiero hacer ¿Qué tú crees? Y si Dios es un Dios detallista, ¿por qué nosotros no ser así? ¿Por qué nosotros no tener cuidado del día? ¿Por qué nosotros no tener más en cuenta en qué usamos nuestras horas en el día? A veces, o más bien muchas veces, somos mal mayordomos de nuestro tiempo. Sabes, Dios nos enseña muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, nos enseña que el día de nacimiento y el día de nuestra muerte Dios lo determinó. Nadie nace antes ni nadie nace después, ni, perdón, ni nace, mu nadie muere después o antes del día que Dios determinó. Si algo está escrito en el libro es el día en que tú naces y el día en que tú mueres. Dios lo dijo y David habló de esto Salomón habló de esto David habló de esto en uno de los salmos en el salmo 139 dice no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y, tu libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas <coughs> Una cosa muy interesante que me llamó la atención es que la palabra nacer, en México decimos... ¿Qué pasó? En México decimos, oh, pero esto tiene mucho volumen. En México decimos, cuando una mujer está embarazada y el bebé va a nacer, va a dar a luz. ¿Verdad? Va a dar a luz. Pero la palabra va a dar la luz quiere, quiere decir simplemente en hebreo quiere decir nacer. O sea, si tú dices nacer en hebreo quiere decir dar a luz. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser colaboradores de Dios con la creación de la vida. Tenemos ese privilegio. Pero algo que debemos entender con ese privilegio, hermanos, es que cada persona tiene su día de muerte y su día de nacimiento determinado por Dios Job dice tú has decidido la duración de nuestra vida y tú sabes cuántos meses viv viviremos y no se nos concede ni un minuto más lo que quiero decir con qué, qué te quiero decir con esto hermano es que no debemos preocuparnos por eso que si Dios determinó eso entonces estamos en las manos de Dios Debemos preocuparnos por estar listos para cuando llegue ese día. No debemos preocuparnos por la muerte. A la muerte va a llegar cuando tenga que llegar. No hay nada, no es cierto eso de que muerte prematura, que murió muy joven. Era el día que Dios determinó que tenía que morir. Era el, Dios, el día que Dios determinó que iba a morir. De una o de otra manera, ese es el día que Dios determinó que iba a morir. O que murió de un accidente. y que Ustedes no han visto esa una, una de esas películas que pasan mucho. Eh, hay una película de Volver al Pasado se llama, si no me equivoco, en donde un muchacho se queda de ver con su novia en un lugar y va. Y, y cuando se está a punto de verla, un, un, un carro la mata pero él logra regresar el tiempo, entonces logra regresar el tiempo y hace planes y va a donde ella trata de llegar antes para decirle, entonces eh, eh, trata de llegar antes y la, y la agarra y la lleva por otro lugar y, y viendo el tiempo, pero a, para donde la lleva en otro lugar, de otro, muere de otra manera y lo intenta de diferentes maneras de tal forma que se da cuenta se da cuenta que la, de, no importa lo, las veces que lo haga, no importa las veces que lo intente, va a morir a la misma hora ah, de diferentes maneras, pero va a morir a la misma hora. Porque si Dios determinó que va a morir un día a una hora, ese día va a morir. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que no podemos preocuparnos por añadir más tiempo a nuestra vida. Debemos preocuparnos mientras vivimos de que el tiempo sea bien aprovechado. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sabes? Dice la Biblia que a los que aman a Dios Todas las cosas les van para bien Y debemos aprovechar esto A nuestro favor Si Dios tiene cuidado de nosotros Y Dios nos está bendiciendo ¿Por qué no tener nosotros cuidado De lo que hacemos O de lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no tener cuidado nosotros de lo que Dios es para nosotros? <coughs> de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha provisto. Hay una parte en este pasaje que habla de hay tiempo de romper y tiempo de coser. Yo te quiero hablar un poquito de esto. Hay tiempo de rasgar y tiempo de coser. ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Hay tiempo de tristeza quiere decir. Y tiempo de alegría. Esa es la verdadera significado. Dice eh, el sabio aquí es. Que en la vida está llena de momentos tristes. Y de momentos alegres. Pero que en los dos momentos tú debes entender que Dios tiene un propósito, que en los dos momentos tú debes estar consciente que Dios tiene algo más que está haciendo a pesar de, ¿por qué? y ¿por qué uso el término romper? ¿se acuerdan en varios pasajes en la Biblia cuando había situaciones difíciles? la gente que hacía en la Biblia se rasgaba las vestiduras, se rompía los vestidos. Era, esto era señal de, de luto, señal de tristeza, señal de dolor. Rasgarse el vestido. Por eso es que yo me rehúso a comprar esos pantalones rasgados hoy en día. Y lo digo en serio, eso es, eso es contra la, la, lo natural. Traer pantalones rasgados. Antiguamente, hermanos, era vergonzoso traer una ropa rasgada. Se rasgaban enseñándole a la gente, estoy de luto. Y se tiraban tierra encima. Se ensuciaban. Hoy hasta se manchan los pantalones. Es una moda tenerlos manchados. ¿Te, te das cuenta cómo el diablo usa cosas para...? No, bueno. Pero lo que quiero enseñarte aquí, hermano, es que en la vida y en este año quizá que pasó, pasamos momentos difíciles, momentos duros, momentos en que quizás sin darnos cuenta andábamos rasgados, andábamos rotos, andábamos con vergüenza, andábamos con situaciones difíciles. Pero quiero enseñarte que aún en esa situación Dios estaba trabajando con nosotros para producir algo bueno, y el, lo importante es que Dios te dice aún en esos momentos tú debes entender y conocer ese tiempo sí, Y vivir ese tiempo aprendiendo lo que yo te quiero enseñar La enseñanza del sabio aquí de la Biblia es que todos los tiempos traen enseñanza Y debemos aprovecharlos para aprender, no dejarlos pasar ni tampoco encerrarnos o sumergirnos en la depresión y el dolor, sino a estar pendientes para aprender, porque mientras más rápido aprendes, más rápido sales de esa situación en la que te encuentras. Porque el propósito de Dios es enseñarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? El propósito de Dios es enseñarte. Te voy a poner un ejemplo claro, algo que me pasa a mí, tengo cuatro, cinco, tengo una semana ya enfermito. ¿no? Les voy a contar. Yo no sé si fue porque fuimos a orar a la casa de esta niña, Liliana, o fue porque en mi trabajo tengo que estar y saliendo del calor. Pero bueno, ando malo con el pecho y la garganta, pero es me hice la prueba del COVID y no tengo nada y es. Y, y no me duele nada, nada más es que la garganta y, y de repente me da tos y la garganta, ok. Pero tengo dos opciones, o me pongo, ay, sí, estoy malo y me voy, me meto a la cama, y, a veces me dan escalofríos y de repente así, para, ah. o me pongo y digo, bueno señor, esto y se me va a pasar, tú me vas a sanar y se me va a pasar, y adelante, y si sí, estoy mal y me siento mal y mi cuerpo no es el mismo pero adelante, que me, se me va a pasar y gloria a Dios y adelante hoy me pesó que no podía cantar el, el jueves tenía dos, dos, dos ensayadas de mariachi y no pude cantar <coughs> y las practiqué y todo y no, pude. no puedo pero a lo mejor Dios no quería que cantara ahí bueno, Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. ¿Y tú qué? Tranquilo. Prediqué poquito. Yo voy a predicar poquito porque ya me está doliendo la garganta. Dios tiene propósito. Pero yo pude haberle dicho a Liliana, me siento muy mal, me duele la garganta, yo no voy a predicar. ¿Pude? ¿Sí o no? Y ella me hubiera dicho, ah. ¿qué me hubiera dicho? Tienes dos opciones. Lo que te quiero enseñar es que tienes dos opciones. Tú decides en qué, cómo usas tu tiempo mejor para bendición de tu vida en todo lo que hagas. Hermano, perdónenme, a lo mejor me voy a oír muy duro. Pero hay quienes cristianos que dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy enfermo. y Se quedan en su casa. Que Dios los bendiga allá en su casa y que Dios los guarde y los llene de bendiciones. ¿va? ¿Eh? Pero yo, mi, mi, mi respuesta es, venga para que oremos por usted. Sí, hermana, aunque se ría, ¿verdad? ¿Sí o no? Venga para que oremos por usted. Venga para que oremos por usted. Porque dice la pastora, dijo, ¿verdad? Que la Biblia trae vida, pero la Biblia dice, fíjese lo que dice la Biblia, dice, sí, que... Los hermanos, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como el dorcillo de hermón que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus bendiciones. Porque ahí envía Jehová ¿Qué? bendición y vida. Y si envía vida, ¿no será esa salud? Sí, hermano. Y si hay vida y salud, no conviene venir. Y si usted enfermo, venga. Además la Biblia dice que el que está enfermo vaya para con los ancianos para que oren por ellos y les pongan las manos y san. Es lo que dice la Biblia. Pero usted tiene dos opciones. O dice, Señor, voy a la iglesia para que oren por mí, para que tú me sanes, o me quedo en mi casa porque estoy enfermito. Son dos opciones. ¿Pero qué dice la Biblia? Sí, vamos a tener siempre cosas así en la vida. Tú decides Qué haces, porque las decisiones que nos traen bendición son las decisiones que tomamos de acuerdo a lo que Dios quiere y lo que Dios quiere siempre es bendecirnos la gente se endecha se rompe las vestiduras y todo se pone triste, pero eso debe traernos enseñanzas eso debe traernos una enseñanza de que Dios está dispuesto a <coughs> perdón, a bendecirnos a bendecirnos Dice en la Biblia, Señor, enséñame a entender qué frágil soy, qué frágil soy. Salmo 39 dice, enséñame a entender qué tan frágil soy. Es importante que nosotros entendamos que dependemos de Dios, que Dios es el que nos da todo y nos hace, y nos hace tenerlo todo. Por ende es importante invertir en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Importante invertir en el tiempo de Dios. Gloria a Dios por esto. Acuérdense, el velo del templo se rompió porque ya no era el tiempo del de holocausto era el tiempo de la gracia y cuando el velo del templo se rompió se abrió camino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo y ya entonces el tiempo no nos gobierna sino Dios Dios es Dios de nuestro tiempo Dios es el Dios de nuestra vida Dios es el Dios de nuestros proyectos y de nuestros planes Ahora debemos entender que Dios tiene control de cada uno de nuestros momentos y que no importa lo que esté pasando en nuestra vida en ese momento, Él está en control. Cuando nosotros le, le declaramos a Dios esto, le decimos, Señor, bueno, estoy viviendo esta situación, pero tú tienes control. Entonces, ¿qué le, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Bueno, Señor, tú tienes control, pero yo voy a hacer tu voluntad. A mí me llama mucho la atención que dice Liliana, bueno, Dios me enseñó a tener disciplina en mi forma de comer. Tu, tuvo que aprender a comer diferente. No es verdad que, que nada, siguió comiendo lo que comía y, 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 y está en la situación en la que está, ¿no? De alguna manera forzada o como sea, pero tuvo que aprender a comer diferente, ¿verdad, hermana? A comer diferente. Y come muy diferente. Y a veces a mí me dan, yo cuando la veo cuando come y digo, chido. Pero digo no se va a morir de hambre. Porque es lo que tiene que comer. Yo si comiera como ella ahorita. Estuviera ya. Ya hubiera bajado también. 12 o 20 libras. Porque come así. ¿Verdad Claudia? Tú la has visto comer últimamente. ¿Cómo? Come ¿Cómo así. Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces hacemos. Lo que Dios. Quiere. Nos conviene. Hermano. Nosotros cuando vivimos bajo ese, bajo ese nivel en ¿eh? lo que Dios, Dios es el soberano. Yo hago tu voluntad, yo hago lo que tú dices, hago lo que es bien. Entonces debo tener en cuenta esto. Que yo le declaro a Dios que Él tiene control de todo lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por el tiempo que nos dio. Gracias a Dios por este año que, que está a punto de terminar. Gracias a Dios por todo lo que nos permitió hacer y por todo lo que nos ha permitido lograr. Pero en algún momento debemos decirle al Señor, bueno Señor, perdóname por no haber aprovechado bien el tiempo en algunas cosas. Perdóname por haber sido negligente con algunas otras cosas las que debí tomar más en cuenta tu palabra. Perdóname si en ocasiones, Padre, y es importante que se lo digamos, me interesó más ver el televisión que leer tu palabra, que orar. Me interesó más ver mi teléfono o las otras aplicaciones de mis teléfonos que lo que yo podía aprender de ti en tu palabra. Porque yo estoy seguro que en muchas ocasiones, hermanos, inclusive en esos mensajes que les mandan a ustedes o que nos mandan a nosotros, estamos viendo quién sabe qué tantas fotos en Instagram o Face, pero de repente viene un texto y usted lo pasa más rápido de lo que pasa otra cosa. ¿Sí o no? Y si eso pasa, pues yo creo que es tiempo que le digamos al Señor, Señor, pues perdóname. Porque no me he alimentado bien de tu palabra. Porque no he tomado en cuenta bien lo que tú quieres que yo aprenda. Porque si la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, es palabra de vida, como decía la pastora, es alimento espiritual, es vida. Y yo prefiero alimentarme de otras cosas que de eso. Pues estoy utilizando mal mi tiempo. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué quiero hacer el otro, el próximo año, este año que viene? ¿Quiero seguir viviendo igual o quiero pasar a otro nivel en mi vida como cristiano? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que este año que viene sea igual. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cuáles son? Mis, ¿A dónde voy a llegar? Es bueno, hermano, que usted tenga proyectos. Es bueno que cuando empiece el año usted diga, yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero hacer esto, este año voy a hacer esto. Cuando empezó el año yo saqué 12 libros de mí, de mi librero que no había leído y los puse aparte y dije, voy a leer estos 12 libros. no creo que lleve los doce, pero llevo como nueve. Hay uno que me ha, que, que, porque yo leo casi dos o tres libros a la vez, en mi trabajo tengo uno, en mi casa tengo siempre dos, pero hay uno que me ha quitado, me canso de leerlo y voy y lo pongo ahí, lo leo y lo pongo ahí, y ese, ese me ha tenido así porque me gusta y me desespera a la vez. De esos libros que me gustan, pero me desesperan, no lo puedo seguir leyendo y lo dejo ahí. Pero es bueno que usted tenga proyectos en el año y diga, ok, este año voy a hacer esto, voy a leer la Biblia completa, pero si no va a leer la Biblia completa, bueno, voy a hacer esto, voy a leer esto, otro, voy a hacer esto allá, voy a aprender esto, voy a hermano. Yo dije por ejemplo, yo dije, me voy a aprender el Salmo 119, como me ha costado trabajo. No me lo he podido aprender. Y lo he estudiado, sí, lo he leído, sí, pero he tratado de aprender. ¿Cómo me cuesta otra vez? Dije, ya mi memoria no me da, dijo. Y no me lo he podido aprender, pero me lo voy a aprender. Pero hay proyectos. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy a llegar? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos tener planes. Pero planes con Dios. ¿Qué Dios quiere conmigo? Bueno, Señor, esto, o okay, que yo voy a hacer esto. Es bueno lo que estaba diciendo, yo no sé. Yo no le dije a Juan que hablara de los pactos. Él vino a decirme a mí, pero hermano, qué buena oportunidad para hablar de los pactos. ¿Qué voy a pactar con Dios este año? ¿Quiere pedirle algo a Dios? Pacte. Dígale a Dios, sí, señor, yo voy, dame esto. yo te voy a dar. Dios, Dios responde. Hermano, Dios responde. Cumpla. Ahora, cuando usted, Dios le responda, cumpla cumpla, porque la Biblia dice es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ahora Dios es bueno, pero no por eso tampoco vamos a pactar. Pacte, dígale a Dios y, 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 y procure hacerlo. Este año hermano que viene, yo le invito a que usted se, se tome tiempo y planee y piense y diga, ¿qué voy a hacer, Señor? con el tiempo que tú me das <coughs> ¿qué voy a hacer con el tiempo que tú permites que yo tenga la Biblia me enseña a que el tiempo es de Dios y que el mundo no es perfecto que a veces los eventos del mundo vienen y las cosas pasan y creemos que lo que está sucediendo no nos conviene no está bien pero después dejamos que el tiempo pase y nos damos cuenta que Dios estaba obrando a nuestro favor así es que hermano cuando la situación esté difícil confía en Dios mire voy a darle un ejemplo y con esto termino fueron donde Jesús y le dijeron Jesús, um, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Oyó? ¿Y siguió predicando? Lázaro se murió. Y vinieron y le dijeron, Señor, Lázaro, tu amigo, colgó los tenis. ¿Qué hizo Jesús? Dice en la Biblia Jesús lloró Lloró por su amigo Lázaro Pero entonces agarró camino Y dijo vamos donde Lázaro Y parece que estaba alejecitos Porque le dijeron Lázaro se murió Lázaro está enfermo Y en lugar de agarrar donde, para donde Lázaro Agarró para otro lugar Y parece que estaba alejecitos Porque se tardó en llegar Porque cuando llegó y vio a Marta Marta le dijo, Señor, ya apesta. Hace cuatro días, cuatro días o tres, tres días, perdón, que murió. Señor, ya apesta. Ahora, fíjate qué interesante aquí. ¿Sí? Que muriera Lázaro estaba en los planes de Dios? ¿Sí? Claro que sí. Fue el último milagro. Que Dios hizo grande que marcó el principio de su fin porque desde que resucitó Lázaro de ahí ya lo, lo querían matar y él ya no volvió a, a, a dormir en Jerusalén hasta que lo apresaron iba y volvía, entraba a Jerusalén y salía, entraba a Jerusalén y salía porque él, si se hubiera quedado otro día lo hubieran matado ya desde que porque la, la resurrección de Lázaro lo hizo conocido en todos, ya de, fue lo que catapultó todo lo, el ministerio de Jesús, por eso Jesús lo dejó muerto tres días y además y además porque era, iba a ser la, la figura de él mismo. Ahora para María y Marta, Jesús llegaste tarde, ¿verdad? De hecho se lo dijo Marta, si hubieras venido antes, María no le dijo nada, pero Marta sí, porque Marta era la, la que hablaba, fue con la que se quejó y le dijo, no ves que estoy ocupado y mira la otra vaga, que no hace nada, ¿se acuerdan? Y le dijo, llegaste tarde y no que somos amigos tuyos, a veces así le decimos a Jesús, Señor, estás, yo estoy aquí con esto y tú estás tarde, y no que yo soy tu hijo, Dios nunca llega tarde. Dios tiene propósito en todo. Tiene tiempo en todo. Pero dice la Biblia claramente. Escúchame. Porque con esto te termino. Y te pones de pie. ¿Sí? ¿Sí? A los que creen en Él. Todo ¿sí? mueve, se mueve para bien a los que creen. En Él, así es que si usted cree en Él, aprovechemos bien nuestro tiempo, hermanos. Veamos lo bueno de Dios en todo lo que Él hace. Disfrutemos y gocémonos de las cosas de Dios siempre. No se queje de lo que pasa. Entienda que es un propósito de Dios. Aunque no lo entienda. Y aunque parezca duro. Que Dios. Tiene propósitos. Amén. Amén. Que le bendiga.